0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um PCM, Ana. Estamos de volta Olá, Luís. ao estúdio 2.
1: É verdade. E tu já estás de volta a Portugal cá há muito tempo, não é?
0: Já não vínhamos cá há muito tempo e ao mais não parece.
1: É. Eu estou de volta a Portugal, já estou de volta a Portugal há bastante tempo.
0: Também não parecia. Pois não. <risos> Com que então temos umas contas para ajustar, dona então, Ana. Por quê? Por causa do programa da semana passada. Então. Andou a dizer a todo mundo que eu tenho medo de andar de avião. É mentira? Não. <risos>
1: então? eu só digo verdades. Portanto, é Pronto. o quê?
0: De qualquer maneira, não foi esse o motivo pelo qual eu não te acompanhei. Não foi? Não. Uh...
1: Diz a verdade.
0: É verdade é que tu fazes os programas muito melhor sem mim. <risos>
1: ah, e, hoje,
0: e hoje temos mais um grande programa aqui no PCM, mais uma daquelas histórias que nos faz uh, ter a certeza que esta é uma região com muito para dar. Não, tem que ser eu, pois. está connosco o André Graça Gomes. Muito obrigado, André, por teres vindo ao nosso programa. O André é um homem das artes, de várias artes. Uhum. Nós hoje, no nosso programa, vamos conhecer algumas delas e conhecer também grande parte do percurso, ou pelo menos tentar. Temos uh... que fazer
1: o cálculo ao número de programas que nesta temporada falamos sobre arte.
0: Bastantes. O que é bom sinal? É bom sinal. É, é bom, muito sinal. Muito bom sinal. Muito bom sinal. Melhor claro. do que isso. Já falamos de artes no Douro Sul e agora vamos até Atrás dos Montes porque hum. o André é de Chaves. Natural de Chaves, sim. É esta a história que temos para vos contar já a seguir.
1: Bem adiante. André Graça Gomes é um jovem flaviense, licenciado em artes plásticas e que tem vindo a desenvolver trabalho em várias áreas de expressão visual, vídeo, cinema, cenografia para teatro, pintura e desenho. Colaborou com Nadir Afonso entre 2008 e 2012 Esteve na Cinemateca Portuguesa e tem um mestrado em realização cinematográfica Desde 2009 é cenógrafo, figurinista e ator no Teatro Fórum Boticas Em abril último teve o seu trabalho de pintura patente na Biblioteca Municipal de Chaves Bem-vindo André mais uma vez Olá Ana E vamos começar pela pintura, vamos falar sobre as outras expressões artísticas uhum. uh, Pintar é o que mais gostas?
2: Começamos logo por uma pergunta difícil <risos> uh, Pintar é aquilo que eu mais preciso fazer ok. Uh, não sei se lhe posso chamar um gosto No sentido de que nos dá prazer Também dá, há momentos em que dá prazer Mas nem sempre
1: É mais como terapia? Uh,
2: eu, eu colocaria a pergunta assim Eu respiro e, e, e eu gosto de respirar Okay. Eu preciso de respirar, ou seja, nós não analisamos aquilo do que de facto nos faz falta. E a pintura faz-me falta praticamente desde que eu me lembro de mim, portanto eu desenho e pinto praticamente desde sempre, portanto é algo que é natural, é preciso mesmo de pintar, é mesmo isso. Como respirar? Eu diria que sim, eu diria que sim porque... Uh, os, as fases da vida em que eu não estou a pintar com regularidade sinto falta, portanto é quase como ficar sem ar, não é? como agora que estou assim um pouco nervosa não
1: vale a pena, não
2: vale a pena se preciso preciso, nós arranjamos-te uma é. tela
1: vais conversando enquanto okay. queres. há
0: falta de melhor, arranjamos daqui aqui
2: um papel Mas é, em branco é, é por aí, é porque dizer que se que se gosta de pintar no sentido que nos dá prazer eu acho que é é um pouco errado dizer que que é um gosto Dizes que é diz muito cedo O que é que é muito cedo? Quando é que
0: percebeste que é. Pintar, desenhar Que, que, era, um, que era Não é não escape, já disseste não é escape que, que era uma necessidade para ti
2: Eu quando digo cedo, digo uh, Até uma idade que eu, não me lembro de, uhum. de, que eu não me lembro Portanto a minha mãe diz-me que eu já desenhava Ainda antes de ter ido para a escola 2, 3 anos 4, uhum. 5, por aí fora uhum. É uma coisa que eu pegava num lápis e parava a televisão, parava o vídeo e fazia desenhos por cima. Uhum. E depois tentava copiar esses desenhos que, que eu próprio fazia na televisão. Portanto, era uma coisa. Sendo numa, numa família em que ninguém desenhava, ninguém pintava, não havia livros, não havia, não havia quase às folhas, artes, não é? Provavelmente
0: não, é? não. Quando é que percebeste que tinhas ali. Ou quando é que alguém percebeu que aquilo que tu fazias uh, tinha valor artístico? Não sei se posso perguntar desta maneira. Mas que, que havia ali talento, que é havia ali... É difícil,
2: porque, porque é assim, eu, o meu percurso foi sempre ligado às artes. Eu fui para o sétimo ano, para a escola, onde eu tinha a possibilidade de ter educação tecnológica, uhum. que era na escola dos Aregos em Chaves. As outras não tinham. Uhum. Portanto, é quase como se fosse uma inevitabilidade, não, quase como não tivesse escolha. Ou seja, naquela escola a tecnologia, o curso de tecnologia, então eu vou para lá. Depois, no décimo ano, é preciso escolher a área... Eu lembro-me que tinha uma professora de de desenho, que no dia em que fizemos a inscrição para o décimo ano, ela foi falar com a minha mãe para eu me inscrever em artes e eu achei aquilo ridículo porque não havia necessidade nenhuma, eu não havia, outra esco... eu não outra escolha. a não ser ir para artes, quer dizer, eu fui para a universidade, tirei o curso de artes plásticas, se não fosse estudar artes plásticas, não ia estudar mais nada, a questão é essa.
0: Muito bem.
1: E o que é que te fascina na pintura?
2: Tudo. Tudo, desde, uh, desde a cor, a textura, o brilho, uh, o tamanho das coisas, tudo, tudo me fascina. e lembro-me a primeira vez que vi um, 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 o Guernica, por exemplo, não sei, aquilo foi... eu, eu olha, temos que foi algo de facto que eu olhei para aquilo e, e, e é uma questão de sentir quase, é isto que eu quero fazer, e, e quando se vê um Guernica... Tem-se certeza absoluta que é aquilo que se quer fazer. É pintura mesmo.
0: André, como é que é o teu processo criativo? Como é que a coisa funciona?
2: É normalmente parte das ideias. Parte de alguns desenhos. O primeiro processo é o pensar. Eu sou uma pessoa assim um pouco bucólica e, portanto, eu penso sempre o andar de carro, a passear a pé ou uh, a percorrer o caminho das montanhas às vezes para o carro, subo desta montanha tenho um, esse processo um pouco bucólico de pensar num sítio assim um pouco isolado depois a partir do momento que eu decido o tema que quero fazer eu, normalmente eu trabalho por séries no caso da pintura aquilo, quando eu decido por onde quero começar mais do que por onde quero chegar é o sítio por onde eu quero começar então eu, eu aí decido uma série de, de ideias passo para o papel Faço uma espécie de brainstorming sobre a, a, a confusão das ideias que está no momento e depois vou riscando algumas até chegar a, a duas ou três que, que, que ficam mais ou menos sedimentadas, que são os alicerces para me tirar depois as telas. Depois, no concreto, as telas, regra geral, no caso o desenho é diferente, mas no caso das telas é, eu crio uma série de várias telas que as sobreponho no ateliê, telas de grandes dimensões, sobreponho-as Uh, Crio-lhe uma série de misturas de materiais, desde tintas que acrílicas a tintas de, de sintéticas. Uh, pronto, espero uh, que a matéria me dê alguma coisa, retiro as telas e depois é que vou para as imagens. E depois aí sim ataco com figuras. Isso dito
0: dessa maneira dá a sensação que é um processo assim muito objetivo, muito mas não é
2: sim racional. Racional. mas a questão é essa porque eu preciso de trabalhar coisas concretas a partir de ideias abstratas ou seja é como se eu, para mim é, é no caso das telas elas são sempre figurativas mas eu preciso que elas partam de matérias abstratas
0: o que quais são as matérias que mais te fascinam em termos de pintura sim.
2: são é, é de facto são a, a forma como os, os os vários processos químicos se misturam eu, por exemplo, Mais uma resposta objetiva. Houve uma série de telas que foi, a minha ideia é partiram de, um, de uma inspiração de um quadro, de um, de um fresco em Pádua, de um fresco de Mantegna, que era um fresco gigantesco, estava na igreja dos ermitas, em Pádua, e eu estive lá, fui, fui visitar aquela zona, Veneza, Pádua e Vicenza, que fica ali tudo num, numa distância de 40 km entre esta cidade entre si e Mantegna é um dos meus artistas preferidos por, ex, pelo facto de ser alguém ligado ao desenho, mas o que me impressionou naquele naquele quadro, para além do quadro em si, que eu já conhecia alguns dele e, e conhecia mais ou menos a forma dele trabalhar é o facto daquele quadro ter sido destruído na Segunda Guerra Mundial e ele estava a, a reconstruir as partes que faltavam do quadro que era, sensivelmente, 60% do quadro e então eu fiquei com aquela imagem gravada de ruína de, de, de um fresco que foi feito há 500 anos atrás e que foi destruído numa guerra. Neste caso, foram os aliados que bombardearam uhum. Itália. E então eu trouxe esse processo para as pinturas. O que é que eu fiz? Construí as telas a partir de várias camadas de gesso, pintei com um material nobre que é o óleo e depois, no final, destruí o gesso. Então ficavam pequenos fragmentos. Claro que os quadros tinham a ver, no meu caso particular, com a minha memória em particular. E, portanto, era como se fosse essa coisa de... A memória também é uma coisa que pode ser destruída e reconstruída a qualquer momento.
1: E, sobre o teu trabalho é dito que promove uma reflexão sobre o tempo, a memória e o artista. Queres-nos explicar?
2: Eu acho que é um bocadinho isto que acabei agora a dizer, não é? Que é, é, é um bocadinho... Esta, esta experiência de, de, de olhar para um fresco que existe ali há 400 anos que foi visto ou há, há 600, quase há 600 anos foi visto ao longo de 600 anos por vários tipos de pessoas uh, visto com uh, vários tipos de pessoas completamente diferentes com formas de pensar completamente diferentes de sítios e lugares completamente diferentes e aquele fresco viaja no tempo até o momento em que eu o encontro e decido fazer um quadro sobre ele
0: É. Foi sim senhor André, esta exposição esta última exposição que tu tiveste em Chaves era uma iniciativa para dar palco a artistas do Conselho, não era? Sobretudo, foste o primeiro sim sim, sim. Uh, Como é que escolheste os
2: trabalhos para apresentar aqui? Uh, esta exposição em Chaves é curioso porque é a segunda exposição que eu faço em Chaves uhum. A primeira exposição que fiz em Chaves foi em 2009 e foi a minha primeira exposição individual. Já tinha feito várias exposições coletivas em Chaves, em outros sítios, e tinha, curiosamente, na altura, outras propostas para fazer a primeira exposição individual noutros sítios. E eu quis fazê-la em Chaves, por várias razões, uh, mas, sobretudo, por ser a minha terra e ter um, uma espécie de, de sentimento de gratidão para com ela, para com o um lugar, lá voltamos sempre ao mesmo, para com o um lugar, uhum. né? para com a memória das pessoas... Da qual, eu faz, da qual eu faço parte, não é, no fundo. Um, e esta foi a segunda exposição. A primeira foi eu que a pedi. Esta segunda foi a convite da Câmara. Portanto, eles queriam fazer uma série de exposições sobre vários artistas locais e convidaram-me para fazer, para fazer esta... para ser a, a primeira. E, no fundo, esta, ao contrário da primeira, que foi uma... Foi uma exposição pensada para ser aquela exposição, como é que eu ia dizer, para ser um ato único, de tal forma é assim que aqueles quadros nunca mais estiveram juntos da mesma forma que estiveram naquela exposição. Esta não, esta foi uma espécie de exposição dos últimos, tá desde bem. 2009 até aqui, portanto ela apanha desde o desenho, desde a pintura e desde a pintura e desenho misturado, okay. que é uma coisa que faço também. Portanto, é uma espécie, não é uma retrospectiva, porque isto é para dizer, é um retrospectiva alguém que tem 36 <risos> anos, não é? Mas é, pronto, é para ser um pouco mais Representa abrangente. aquele período. Exato. De...
0: Onde, é, é, este, ela está patente durante o mês de Abril, grosso uhum. modo, há alguma forma de voltar a ver?
2: Aquela em concreto Aquela não. em concreto não, Aquela não é? em concreto não, mas os trabalhos poderão ser vistos... De brevemente, ainda não sei onde, mas será, <risos> será possível talvez em Vila Real, quem sabe Há que é um sítio que ainda não expus e gostava até de expor quem sabe Olha, fica,
0: fica a sugestão fica feita a dica. <risos> sim, sim, fica a sugestão feita um,
1: há pouco falamos que colaboraste com o Nadir Afonso uhum. uh, qual foi a influência dele uh, no teu trabalho?
2: Uh, eu com o Nadir Afonso aprendi muitas coisas no meu trabalho concreto, aquilo que, que eu aprendi de, de, de mais consubstancial da pintura dele é a questão do equilíbrio das formas. Mas a, aquilo que me fascinava no, no Nadir era, de facto, era a pessoa, porque ele, eu conhecia já numa fase muito tardia da vida dele, tinha cerca de 87 anos, uhum. ele morreu já com 93, Sim. se não me engano e era um homem que tinha uma paixão pela pintura e, e sim, respirava tinta <risos> literalmente ele não pensava em mais nada ele pensava em pintar, pintar, pintar pintar, pintar e a forma como ele falava da pintura a forma apaixonada como ele falava da pintura era inspirador quer dizer, a, a, a tinta corria-lhe nas veias era como se fosse um órgão vital para ele pintar era de facto um órgão vital
0: Ondra, ele dizia, ou disse sobre algum do teu trabalho logo, pronto, ainda antes, de, logo nos primeiros anos em que tu começaste a, a disponibilizá-lo e, e a mostrá-lo que, que os teus sobretudo na altura, sobre os teus desenhos que eram emergentes da complexificação dos traços do desenho que preenchem, uma vez que a harmonia da obra não está na perfeição das coisas mas nas leis que regem a sua composição. Ora bem esta coisa das leis, eu vou voltar outra vez ao que tu disseste há um bocado eu dou-me a impressão que tu tens um certo fascínio quando se fala de arte, às vezes temos tendência a pensar em coisas abstratas e tal, ninguém, mas dá-me a impressão que tu. Uh, e é isto que eu interpreto aqui, corrijo-me se eu estiver errado, porque o arte infelizmente não percebo muito, mas tu procuras muito. Há aqui muito procura pelo objetivo, pelas regras, e depois é a partir daí que partes. Sim, esse texto. Era de, isto? É,
2: mais ou menos. Esse texto do Nadir é tem, tem um pouco ambivalente, porque ele escreveu o texto para uma exposição que eu fiz em Almada na altura. Exato. Uh, ele, quando fala nas, na, nas leis, ele está a se referir ao pensamento que ele tem sobre a arte. Ok. Porque o Nadir Afonso achava que aquilo que rege a obra de arte é a disposição da ordem das leis matemáticas. Ok? Lá está. Ele está a fala mas ele está a falar daquilo que, entre que ele interpreta, uh, daquilo que é a obra de arte. Genericamente. Falando ah, genericamente
0: mas, é, mas de uma forma muito matemática, de uma forma muito mas, objetiva.
2: Sim, mas no meu caso particular, esta esta necessidade de ir buscar o concreto que o Luís fala, eu acho que se deve ao facto de eu ter vindo de um meio onde as pessoas trabalham com as mãos. Um meio pragmático. Um, exatamente, um meio pragmático. Porque eu venho de um sítio, de, um, de um venho de Chaves, da periferia, de uma rua relativamente pobre, eh, onde à volta de mim, desde que eu era criança, existia um sapateiro, um pedreiro, um, um senhor que fazia, a senhora que fazia os bordados, e eu tenho essa relação eh, direta, eh, que eu acho que para mim é importante, das pessoas ligadas às coisas concretas eu acho que tem mais a ver com isso do que com aquilo que o Nadir falava aí nesse texto em, em okay. específico
0: está explicado e confirmado que eu percebo muito pouco do assunto <risos> André tu já disseste há pouco mas pronto, começaste pelo desenho foi a primeira expressão assim que mais te
2: fascinou é isso? sim, e continua a ser continua a ser. continua a ser para mim pintar é desenhar com tinta Ok. eu, eu, eu acho que sou um mau pintor na verdade <risos> Francamente, Francamente por, porque eu tenho dificuldade em conseguir compreender a lógica das cores, okay. uh, é é difícil para mim. Mas a linha, o, o, o contorno, uh, o ritmo da linha, o ritmo da pincelada, isso é o que me fascina, é? de facto, tanto no desenho como neste caso da pintura. Que são pinturas desenhadas, se quisermos.
1: Muito bem, oh, André, vamos aqui um bocadinho à polémica o Luís fez de propósito para deixar isto para mim é. <risos>
0: mas se Aqui quiseres não... eu lhe Não,
1: não, não, não oh, eu não li eu preocupada <risos> Uh, tendo, tendo privado com, com Nadir Afonso, como é que acompanhaste a polémica uh, acerca, aqui em Vila Real, ah, acerca da, da destruição de, de uma das suas últimas obras, a uh, Panificadora, aqui de Vila Real? É
2: curioso que eu estou a entrar em Vila Real e a primeira imagem que vem é da Panreal, precisamente, da, da Panificadora. E, e eu vim até, dali até cá, a pensar nisso, uh, e o que eu vinha a pensar é okay, o Nadir Afonso é um pintor uh, e arquiteto. arquiteto, ele é arquiteto do mundo porque ele trabalhou com o Le Corbusier e com o Niamaya uhum. o currículo fala por si, claro, não é preciso claro. dizer mais nada uh, mas é sobretudo em Chaves que ele começa a ter o grande reconhecimento na pintura se, se repararem em Chaves, há ruas com o nome dele há escolas com o nome, com o nome dele uhum. eu, eu entrei na, na, minha, na minha escola preparatória em 95, e já se chamava Nadir Afonso. A escola okay. chamava-se Nadir Afonso. Ele tem um museu em Chaves, de arte contemporânea. De arte contemporânea, em Chaves, ok? Uma cidade do interior. Não é coisa pouca. Tem um museu de arte contemporânea. Tem um em boticas também, porque a mãe é dali de perto, e, e acho muito bem. Uh, mas, de facto, a arquitetura, embora ele... O ele, ele era fascinado pela pintura mas ele viveu uma parte da vida dele como arquiteto e deixou alguma obra de arquitetura não muita Por, o, o que tornava particularmente interessante a peça que aqui estava exatamente, era onde eu queria chegar ou seja, ele não tendo muita obra de arquitetura uh, é uma pena uma delas ter sido destruída, destruída né? e depois, claro se pensarmos que foi para construir um parque de estacionamento de um hipermercado um hiper uh, É triste, não é? O que é que se pode dizer mais? É pena, é pena.
0: André, um, eu, eu vou voltar a insistir nisto E desculpa a minha insistência Essa tua, Esse teu fascínio pelo concreto uh, <risos> E em atenção
1: Nadir, que, é, que é arquiteto
0: E os arquitetos, apesar de, apesar de serem artistas Também, sua, dentro daquilo daqui, que eles fazem A verdade é que eles são muito matemáticos era essa parte ali que também te fascinava naquilo que ele tinha, naquilo que podias beber da parte de, de, dessa partilha que tiveste com ele, Aque, aquela aquela clareza das, 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 tu há, há pouco disseste isso as formas a, a maneira como via as formas não é porque eles são muito matemáticos também a ver
2: isso embora não pareçam uh, sim o... é, é isso que retens ali daquela mas é, é interessante porque se essa pergunta fosse feita a Nadira ele recusava completamente a pergunta porque ele dizia que não, a arquitetura não tem nada a ver com pintura que é interessante. Aliás, o Nadir Afonso a tese de mestrado dele, a tese de licenciatura dele no Porto ele já trabalhava em Paris com o Le Corbusier e uhum. vem apresentar a tese ao Porto a tese de, de, de final de curso dele cha, diz o título é, a arquitetura não é arte hum. e ele estava a trabalhar com o Le Corbusier como arquiteto em Paris.
0: A entrevista se fosse como eu já tinha acabado.
2: É? Exato, era um pouco isso, <risos> sim, sim. Uh, mas eu eu percebo eu percebo a pergunta uh, faz sentido o que eu te perguntei ao menos? faz sentido, okay. a pergunta faz eu sentido já fico mais cansado não, não, não. a pergunta faz sentido, Luís, faz o sentido mas se conhecermos a obra do Nadir por dentro percebemos que aquilo que ele procura na pintura é muito diferente daquilo que a arquitetura lhe podia dar ah, isso eu acredito Sim. acho que consigo perceber isso Uh, embora ele, na arquitetura, sempre procurasse introduzir alguma pintura. Ok. Uh, eu já não me lembro aqui a Panreal, de Vila Real, mas a de Chaves, ele pintava alguns dos, dos painéis, alternadamente, uh -huh. com as cores uh, que eram características dele, que eram os magentes e alguns azuis e amarelos. Okay. Portanto, ele procurava também, na arquitetura, introduzir a pintura. Eu acho que ele fazia mais. Ele procurava mais introduzir a pintura na arquitetura do que a arquitetura na pintura, embora estivesse lá. E Eu aí concordo muito. Muito bem.
1: Voltando a ti, uh, e à pintura? A pintura ainda não sabemos dela. Que projetos tens em mente?
2: Uh, tenho sempre o grupo de teatro de boticas, que é. Pintura, já lá vamos. Pintura. <risos> Bem, eu na pintura, eu neste momento tenho uma série de 22 telas que estão preparadas, portanto, naquele processo uhum. que falei anteriormente, portanto, tenho tenho o fundo preparado e estou neste momento naquela fase de escrever e delinear as ideias para depois atacar de cabeça a, a parte, parte da exato Portanto, neste momento elas são telas abstratas.
0: Não tens previsto, há pouco, já foste dizendo, não tens ainda previsto mais nenhuma exposição, mais nenhum... Neste momento não. Neste momento não. Neste momento.
2: Mas elas ah, vão surgir. Ah, não tenho, naturalidade. <risos> não tenho Às dúvidas. Às vezes, em pouco tempo, surgindo duas outras assim. Não tenho Rápidos. dúvidas. É.
0: André, uh, aventuraste também pela street art. Tens algumas coisas feitas em chaves, uhum. segundo nós conseguimos descobrir. Uh, armários de elasticidade, uhum. o que acho que é interessante, porque que lá aqueles... Monos. Aqueles cubos. Aqueles monos. monos sim. sim, são monos. Na verdade, são monos. Um dia, se for ao pé de um caixote de lixo, nem leva a pensar que é um frigorífico. Um, tens também fachadas. Um, o, que é que te, o que é que te fascinou para experimentar uh,
2: street art? Um, ali, nesse caso concreto, foi mesmo o facto de eu poder intervir na minha cidade. Uhum. E com temas que tivessem a ver com a cidade portanto as caixas de, de eletricidade uh, elas estavam uma grande parte delas estavam danificadas estavam muito sujas elas serviam para as pessoas porem lixo em cima Sim. basicamente e, e pronto cada uma das caixas representa, representa assim grosso modo uma profissão no fundo que está em vias de extinção okay. o oleiro, a bordadeira a lavadeira Uh, no caso das fach na, da fachada das fachadas elas são, uh, são varandas são reconstituições de varandas porque Chaves é uma cidade que tem varandas incríveis Toda, e são todas diferentes é. e acontece que as pessoas normalmente fazem turismo com a cabeça virada para baixo é verdade, nunca reparei é. também não é normal, é normal. É, no, é, raramente olhamos para cima é e eu pensei, ok, vou fazer uma fachada com varandas para ver se a partir desta fachada as pessoas olham para as varandas que se, pelo menos que se intriguem, não é? Porque é que alguém pintou varandas. Soltou? Eu penso que sim. Eu Boa. penso que a partir, ainda por cima é num sítio onde há muitas varandas. E eu acho que as pessoas, depois de olharem para cima para ver uma pintura, porque as pessoas olham mais depressa para uma pintura do que para uma varanda. Certo. Embora as varandas sejam bonitas. <risos> <risos> a ideia era um bocado essa, era pintar as varandas e depois, a partir daquela varanda, as pessoas, pelo menos, verem-se se, se encontra outra pintura e cruzarem-se com as varandas pelo caminho, não é? Engraçado. A ideia foi essa.
0: Estava aqui a ocorrer, nós há tempos falamos aqui da, das bandas à varanda, era um bom sítio para fazer esse projeto.
1: bandas à varanda. Era. Se calhar não há varandas assim grande para cabelo à banda.
2: não sei, mas da próxima vez que for a chaves, eu a baranda, as chaves, vou ver As varandas são pintadas, portanto elas não existem, as fachadas são direitas. Sim, direitos, sim, sim as barandas, mas há as
1: outras varandas. Há as outras varandas. Também, também podem ser esses. pintadas. <risos>
2: próxima vez,
0: se descubro. A ver se se mais nisto.
1: Mas esta não é uma forma de arte, aqui pelo menos no interior, que seja muito corrente, não é?
2: E às vezes aceito. Sim, já é um bocadinho mais, é? acho sim, eu. Sim, já, já é um bocadinho é um mais, mais, porque
1: Vila Real já sim. tem meado fachadas.
0: A Vila Real começou a ter, felizmente, porque começou a organizar um festival. Sim. Também para promover. Uhum, uh, sim, mas, mas todas as desculpas
1: é são, se como... são boas para fazerem as coisas.
0: Todas as desculpas são boas. Mas ainda há assim uma certa resistência a isto, não é? As pessoas às vezes tendem a
2: achar que. É curioso, nós na altura começamos em chaves não, 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 não havia nada. Não havia nada. E na altura começamos, como nós começamos pelas caixas de eletricidade, as pessoas acharam aquilo interessante. Sim, porque, porque... começou
1: a dar vida a uma coisa que estava ali. Sim, não.
2: porque lá está. Nós primeiro limpamos as caixas. E quando as pessoas viram as caixas a serem limpas, é aquilo que as pessoas diziam: Uau, wow, finalmente alguém está a limpar as caixas. Eles ainda não sabiam que iam ser pintadas. Depois pintamos as caixas, cada uma de uma cor diferente. E elas pensaram: ok, olha, para além de limpar, ainda estão Quintaram. a torná-las bonitas. Depois? Depois disso, ainda fizemos figuras que têm a ver com as próprias pessoas e as pessoas acham que, acham que isso gostam sempre, não é? E, e o que acontecia muitas vezes é que as pessoas paravam e contavam histórias de pessoas que eram ligadas àquelas profissões, algumas que já não existem, que já e diziam nomes e, e alcunhas e apelidos
0: enquanto você estava enquanto, enquanto a trabalhar, nisso. exato, enquanto Boa. estávamos a,
2: e isso acho que é, ou seja, eu acabei por conhecer histórias também de pessoas que eu nem sequer sabia que existiam, eu sabia da existência das profissões, algumas delas já não existem, mas as pessoas em concreto não as conhecia e as pessoas mais velhas, sobretudo as pessoas mais velhas Uh, chegavam e começavam a contar histórias sobre essas pessoas, sobre o, o oleiro que existia e depois sobre ligações familiares das várias famílias de oleiros que existiam pois claro, foram, foram acabando com os tempos, não é? Fantástico. E isso é uma parte que nos enriquece a nós que estamos a fazer as coisas e que eu acho que também enriquece as pessoas que se, que se sentem valorizadas por, por estarmos a trazer a memória de pessoas que já não existem e de profissões que também já estão em vias de extinção e algumas que já não existem mesmo. Fantástico.
1: Então é tempo agora para uma palavra sobre pintura.
2: <risos> ok, pintura uh...
0: necessidade. Uma palavra sobre cinema uh...
2: conhecimento.
1: Uma palavra sobre Nadir Afonso
2: amor à arte é, tem que ser uma só pode, pode ser, ser.
1: nós aceitamos
0: André, uma palavra sobre o teatro foram boticas
2: Ui, uma não chega Vá, <risos> diz duas ou três
1: Vá, ui, já foi uma boa não, palavra é, há, uma,
2: há uma que resume, comunidade é, Não, não, eu vou tirar a comunidade e vou pôr amizade
1: Certo Uma palavra sobre street art é...
0: Raízes Uma palavra para os jovens artistas Coragem
1: e uma palavra para uma região que precisa de arte:
0: União. Estamos à conversa com o André Graça Gomes. Já conhecemos a parte da pintura e do desenho, mas temos muito mais para conhecer na segunda parte do nosso PCM.
1: Venha daí, porque vamos descobrir mais arte.
2: Universidade FM 104.3.
1: Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe conosco. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valdouro, escrevendo o nosso número de contribuinte: 508-615-747. O seu apoio alimenta a paixão que partilhamos pela região.
2: Rádio Universidade, sempre
1: no ar! Estamos de regresso ao PCM, hoje estamos à conversa com o André Graça Gomes. É um artista plástico, uh, flaviense, já falamos sobre pintura, desenho, uh, sobre as suas experiências, exposições e agora vamos continuar a falar de outras artes. Estudaste nas Caldas da Rinha, trabalhaste no Porto, em, em Lisboa, eu nunca te fascinou ficar nestes locais onde a expressão plástica artística tem mais apreciadores e, e é mais dinâmica digamos assim
2: é uma pergunta interessante porque de facto o, o meio artístico na, nas cidades do interior é eu ia dizer que é inexistente mas é mentira ele é, existe existe como existe nas cidades grandes não com a mesma dimensão Uh, acontece que nós vivemos num país que é centralizado e, portanto, os grandes museus estão todos... Eu quase que riscava até o Porto, porque está tudo em Lisboa, de facto. Uh, sim, a tentação é para querer ficar em Lisboa. Eu vivi em Lisboa e queria ficar lá. Mas o meu coração trouxe-me outra vez para a minha terra, porque, porque é aqui que me sinto bem, é aqui que eu acho que faço falta. É mesmo isso.
1: Está lançado o teaser é. do próximo programa. <risos>
2: É aqui que fazes a diferença. Eu acho que, não sei se é a diferença, mas eu, a minha terra faz-me falta e eu acho que faço falta a minha terra também. Um bocadinho de mim faz falta à terra. Totalmente de acordo.
1: Precisávamos tanta gente a dizer isto, a ensinar Precisávamos, isto. Não era. era Era mesmo...
2: É verdade, e é também um ato não de...
1: faças essa cara
2: E é também um ato de resistência Se pensarmos que, que estamos a Arrumar um bocadinho contra a corrente não é? Porque nós vivemos numa época Em que queremos vingar As pessoas querem vingar à força Eu acho que a arte, na arte isso não é o mais importante Na arte é, é nós podemos ter as condições Para fazer aquilo que queremos fazer Que precisamos de fazer E no sítio onde nos sentimos bem E chaves, boticas é, 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 traz os montes É esse sítio
1: Tu sentes que, que o teu trabalho é mais difícil por estares aqui, no interior? Que te é dificultado?
2: É mais difícil a visualização do trabalho. Fazê-lo é mais fácil, porque eu tenho mais tempo, tenho mais condições e melhor estado de espírito, não é? Do que numa cidade grande, onde se perde muito tempo no trânsito, Uh, onde a poluição também incomoda, quer queremos quer não, não é? e nós aqui saímos de casa, damos um passeio e fica tudo bem. Outra vez não é
1: exatamente isso,
2: oh, André.
0: O que é que é preciso para que seja mais visualizado? O que é que nós temos que fazer na nossa região?
2: Eu não sei se nós podemos fazer alguma coisa. Eu acho que aquilo que podemos fazer é aquilo que fazemos de facto, é juntar-nos que é aquilo que fazemos no grupo, nos grupos teatro, que tu fazes também, tu, para além de juntar as pessoas, juntas os grupos, não é? é? É o que estamos aqui a fazer neste momento, é ouvirmos as pessoas, ouvi-las mesmo, com as, com as pronúncias que elas têm, com todos os erros lexicais que, que se possam ter, sem preconceitos nenhums, uh, termos orgulho do sítio em que vivemos. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes no interior sente-se que as pessoas... Vivem lá, mas querem ser outra coisa, não é? Tem vergonha. É. Tem vergonha, sim. É.
1: No outro dia diziam-nos que era o síndrome da. Não era citadino o que ele disse. o não. Entrida.
0: De interioridade?
1: Não. Era era, não era qualquer coisa relacionado com a cidade.
2: Pois, e tem vergonha porquê? Porque as pessoas querem vingar, querem querem sobressair das massas e não fazer parte delas pessoas hoje em dia já não, quer, já não procuram as comunidades para fazerem parte das comunidades, as pessoas querem eh, sobressair, ou seja, nós vivemos numa época em que as pessoas precisam de competir umas com as outras, é, o mais importante é saber que um tem 20 e o outro tem 19, o que tem 20 é melhor do que o que tem 19, não é? e, e as coisas não são assim que funcionam, nós podemos ganhar mais, sermos melhores, quanto mais perto estivermos uns dos outros. Pronto, é. se
1: tornou esta, um, esta segunda parte ficou profunda não
2: não ficou,
0: não ficou, ficou profunda ficou. porque tudo aquilo que ele disse é verdade então
1: ficou profunda um,
0: nós, nós podemos vingar aqui ainda Eu acho assim que Eu acho que sim. tu estás a vingar aqui sim. Tu pronto ok, há menos gente mas o teu trabalho está a mostrar aquilo que tu és e aquilo que tu queres mostrar Portanto, é possível também vingar no interior é possível sobressair
2: aqui, aliás é mais fácil somos menos Sim. mas é possível ter qualidade aqui é possível, ah, é. é claro que é, e há qualidade, há muita qualidade, há muita qualidade no interior, como há no litoral, como há em qualquer parte do é? país.
0: Nós não somos menos do que ninguém.
2: Não, e devemos ter orgulho daquilo que somos, é isso, eu volto à mesma questão. Eu, eu vejo muitas pessoas que iam para Lisboa, a primeira coisa que faziam era tentar passar pelos pingos da chuva para que ninguém percebesse De do é? sítio onde eles vinham. Eu acho que não tem problema nenhum. É um provincianismo. Até pelo isso, exatamente, é provincianismo. É provincianismo.
0: É. Os é. provincianos, às vezes, não é. são os que cá ficam, são os que vão.
2: concordo completamente.
0: André, além da pintura, vamos, vamos continuar. <risos> Agora dá outro programa aqui sobre estas coisas, infelizmente, porque, apá, ainda é preciso mudar tanta cabecinha. Ah, além é da pintura... Nós estamos cá também.
1: Hum? E batemos sempre nisto.
0: Ah, sim, sim. E <risos> não somos só nós, temos convidados que o fazem. Pois, e que tem Epá. andré além da pintura estudaste também a realização uh, tens um fascínio sobre cinema uhum. adaptaste o prazer e o tédio e o tédio do josé carlos barros o josé carlos barros ganhou o prémio Leia o ano passado que é um poeta de boutiques um poeta de boutiques que, está, que
2: gosta, gosta mais do algarve mas não se esquece de onde é Sim, ele vive no algarve mas escreve só sobre boutiques escreve é só sobre ele vive no ponto mais distante possível de boutiques mas ele está permanentemente a pensar em boticas, que é uma coisa é poesia, de facto, isso é poesia, é poesia sou isso, sou isso é poesia, <risos>
1: exatamente
0: uma das vossas melhores peças de teatro na minha humilde opinião foi escrita por ele uhum. e acho que é um dos trabalhos melhores que eu vi até hoje teatro. que fala sobre as contradições da nossa terra precisamente sem preconceitos precisamente. mas tu escolheste o Prazer e o Tédio dos Zé Carlos Barros,
2: adaptaste a cinema como é que foi esta experiência? É, foi. E, eu dividi a coisa assim N na minha perspectiva foi uma forma de eu uh, ter o primeiro contacto com o cinema, eu fui estudar cinema depois de fazer o Preservitério, uhum. ou seja, eu fiz aquilo que não, fiz o oposto do que do que vem do que é, é na Bíblia, não é? que Sim. é primeiro se estuda, depois é que se faz as coisas eu fiz ao contrário uh, fiz um filme e que para mim foi um processo de descoberta, portanto de perceber o quanto eu gostava de cinema e por outro, eu divido assim, esta é a parte que me toca a mim, mas a parte mais importante de facto foi podermos fazer um filme em boticas, sobre boticas, sobre um livro escrito por um autor de boticas. Com uma história de boticas. Com uma história em boticas, com pessoas de boticas. E onde entraram mais de 50 pessoas. Também de lá. Todas de lá. Ou seja, eu punha a coisa desta forma. Uh, para além desta parte individual, que para mim foi um processo de, de, de descoberta, de conhecimento, eu punha o, 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 o filme O Prazer e o Tédio, na minha perspectiva, é um milagre social mais do que um filme.
1: Como é que foi trabalhar com estas pessoas?
2: Foi incrível. Foi incrível porque estávamos todas a aprender umas com as outras, e, e, e como havia uma relação de confiança e de, e de proximidade, a coisa surgiu quase naturalmente. naturalmente. Uh, pronto, e no final de cada rodagem íamos comer todos juntos, uh, ensaiávamos no dia a seguir íamos beber um copo, portanto é um processo perfeitamente natural para um sítio como boticas, onde as pessoas querem estar umas com as outras. E gostam da companhia, portanto é um milagre social, eu vejo a coisa assim.
0: E tem talento. E tem talento, muito talento. E descobriste ali coisas que se calhar não te passavam pela cabeça. Sim,
2: nós ali tínhamos, o, claro, já tínhamos o suporte do grupo de teatro não é? e, uhum. e, e, e do Hermínio, que teve um papel fundamental também no filme. Portanto, ele é o encenador do grupo de teatro, como tu sabes uhum. muito bem, e é o pilar, basicamente, de onde gira o grupo de teatro. E, e pronto, e nós fizemos ali uma associação, entre eu e ele, onde fizemos girar também, para além do grupo de teatro, uma série de outras pessoas da terra. Um, portanto, e já tínhamos esse suporte do grupo de teatro, portanto, nós já tínhamos ato atores que estavam habituados, uns há mais tempo, outros há menos tempo, uh, a representar, não é? Muito bem. Tu tens... Hum...
0: Bom, já nos explicaste é que escolheste este romance do, do José Carlos Barros. Um, não vamos contar a história, é melhor comprar o livro ou ver o um filme. O filme passou agora recentemente nas Cenas de Maio, uhum. uh, foi porque as Cenas de Maio é o festival que o Teatro Foram organiza, mas tem mais do que teatro. Já teve exposições também. do Isso. André, no passado, este ano, foram, foram dois trabalhos dele. Tu colaboraste noutros projetos, que também acho que foi emitido, uh, que foi o gosto frio, não é?
2: Augusto Frio, foi não. um filme que nós passamos do Paulo Carneiro, que foi filmado ah, ali na nossa Mas estiveste de alguma forma envolvido? Uh, sim, nós trouxemos uh -huh. o filme aqui, também levamos uh -huh. as chaves, ele é, no, é nosso amigo, e, e, mas o filme é completamente...
0: É, ok. É... E também recentemente, segundo julgo saber, também tiveste uma colaboração relativamente ativa na, na série que, do Miguel Torga, que teve -se é, a ser gravada sim. lá. Sim, sim. Portanto, isto é uma coisa que te fascina mesmo, mesmo que não seja uma coisa tua, que tu tenhas criado, mas creres uh, que tudo corra bem e que as pessoas percebam bem o sítio
2: onde estão, Sim, é isso? é isso e também nós estarmos sempre a aprender também com as pessoas claro. que sabem, não é? Que sabem mais do que nós porque nós basicamente o, o, o pouco que sabemos usamos usamos lo para, para, para nos servimos dele no, no, quer seja para o teatro, quer seja para a pintura quer seja para os filmes, mas temos de estar sempre atentos às outras pessoas que sabem muito mais do que nós e portanto é estarmos perto delas, olhar para elas aprender com elas e depois tentar fazer igual ou até melhor se possível não é e, e sim bem. sim procurei envolver-me também aí sim nos no histórias de montanha é assim que se chama? histórias da montanha sim que é baseado nos contos da, da Mocanha, montanha da Autorga, sim. de
0: Miguel Torga. Sim, que falam muito de boticas, mas também do Douro. Exatamente. Bom. <risos> exatamente. exatamente. É aqui da zona de, de Sabrosa. Sim, de São Martinho Não, eu, por acaso foi uma conversa que tive, uma provocação que eu fiz ao Ricardo foi porque é que vamos falar, porque é que vamos gravar Miguel Torga, a, a boticas. Mas há um motivo muito, uh, muito óbvio que é aquelas paisagens estão virgens e Exato. as do Douro, infelizmente, começam a estar pintalgadas de coisas que não deviam. E a
2: logística de produção pois. é mais simples ali naquela região porque há muitas aldeias que ficam mesmo muito deslocadas sim, sim. Do, dos centros, não é? Das vilas e das cidades. Sim. Portanto, eles tinham melhores condições... E os cenários perfeitos, é? Para sim, conseguir exatamente, reproduzir exatamente. a rudeza de Miguel Torga.
1: Que projetos para o cinema em mente?
2: Nós, neste momento, temos um filme já escrito... Que eu tenho aqui que vou deixar depois se quiserem ah, é? excelente Trouxe. Uh, que vamos agora no final de, de, portanto, temos o, o texto escrito temos uh, o, o o storyboard já feito e estamos ainda numa fase de decidir alguns dos sítios onde vamos filmar já temos as personagens delineadas são todas do grupo de teatro de boticas e algumas de, de, não sendo do grupo mas são, são todas de boticas basicamente e é uma adaptação de um, de um conto do Pirandello. Ok. Que é o Pena de Viver Assim, que nós lhe chamamos Pena. Só pena. E não posso falar muito mais. <risos> ok. Uh, nós, também... nós
1: vamos ficar a saber antes. <risos> nós vamos chegar a saber, mas não vamos dizer nada <risos> <Nós> a ninguém. Mas <risos> não podemos contar
0: nada. Não, não queres ser atriz. Não. <risos> Experimentas giram.
1: É giro. <risos> é giro. Está bem, discutimos isso noutro altura. O
0: André ainda faz um casting. Está
1: bem, anda lá. Fazemos
0: aqui durante o programa. Por ele ele dá-te já ali uma cena e tu. Te... Olha,
1: vocês hoje. andré por eu voltar, estou a ser frachada hoje. Não, cara. pensei.
0: Mas estás vermelha.
1: Estou-me. <risos>
0: André, uh...
1: sempre está a calor, atenção.
0: Pronto, ok, então pergunta tu
1: Não, anda lá, continua.
0: Além de tudo isto, e já falaste várias vezes no Teatro Fórum Boticas uh, como é que tem sido para ti esta? Como é que tu descobriste o Teatro Fórum Boticas? Quer dizer, andas ali perto, era fácil descobrir. É...
1: Não, é... Desculpa lá, agora foi eu que vou lançar a provocação. Ele já fui viver a 10km de um lado e do outro, é... que foi ficar ali é...
2: a meio. É o é melhor dos dois mundos. É mesmo. É, não é? É, é? é que não foi inocente.
1: Foi mesmo propósito. É,
2: o, o Conselho de Chaves termina no sítio onde eu vivo começa de começa de a 10 metros, imediatamente a seguir.
1: Pronto, é 10 quilómetros para cada é, lado. resolvido
2: Temos aqui um coração divino. <risos> Eu entrei no grupo de teatro, através do Sr. Irmínio. Foi a primeira pessoa que conheci. Ele, quando veio de Lisboa, ele reformou-se e veio para Vilar, que é a aldeia, a aldeia onde vive. E ele criou lá, na altura, um projeto que era os dias da criação, onde juntava desde poesia à pintura... A performance, era uma espécie assim de manifestação total das artes
1: que maravilha era.
2: <risos> fim de semana onde vinham pessoas de vários pontos do, do país e algumas também do, do estrangeiro e pronto, era assim a festa das artes no fundo onde se faziam concertos, exposições, peças de teatro performance, uma série de coisas os dias da criação e eu conheci-o aí nesse contexto na altura apresentei lá um quadro porque eu já tinha contacto com boticas porque tinha amigos em boticas e apresentaram-me o Irmínio ele lançou-me o reto de, na altura de colocar lá um quadro, eu coloquei um quadro começamos a conversar, ele depois criou o grupo de teatro a seguir, eu entretanto fui estudar para as Caldas da Rainha e a dada altura lançou-me o reto a ver se eu queria participar no grupo de teatro como um cenógrafo portanto eu cheguei ao grupo de teatro através da pintura Foi. da amizade, mais uma vez e da pintura
0: e que belos cenários que o André lá tinha os da são todos teus são,
2: são, Foi. Desculpa, interrompi -te. Não tem mal, é, é isso, basicamente é isso E depois, a partir daí, fomos criando amizade entre todos Entre toda a gente do grupo
0: o, o, Só para termos uma ideia lá em casa Essa peça já não está em cena há As algum tempo As pessoas podem
1: não estar em casa, Luís.
0: Uh, Onde quer que nos estejam a ouvir e a ver um, a, peça, a Alice no País das Maravilhas tem cinco, cinco, se não tenho erro, quatro, cinco tem quatro cenários quatro cenários quatro cenários diferentes, quatro. mas estamos a falar de cenários enormes é. são telas enormes pintadas, que retratam as várias cenas uh, que são passadas, que o André pintou uh, e que dão em termos de produção a um grupo de teatro que não é profissional uh, uma necessidade logística brutal mas que foi possível, felizmente, acomodar em muitos dos sítios que temos na região
2: aquilo, ah pá, pronto enfim
1: Diz o resto era bom demais
2: não, esse 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 cenário tinha uma dificuldade a peça em si tinha uma dificuldade a priori que é o, o texto original não é uma peça não é um texto de teatro não é um texto, é um texto uh, dramático é narrativo uma, é, é, uma narrativa. É, é, um texto, é um texto linear. linear e depois o espaço de, de, por onde as, uh, uh, as personagens se vão encontrando, não é? No fundo, ali se vai encontrando com as personagens, uh, tinha vários níveis. Uhum. Portanto, à medida que ela ia descendo, e abrindo portas e ia encontrando novas, novas figuras. E como é que isso se fazia em cima de um palco? Sendo que o palco não sai do sítio, não é? Era uma coisa difícil a priori. Então, o que nós fizemos na altura foi decidir fazer vários palcos, na verdade, onde cada tela, que era construída, era uma cortina, a primeira tela era o primeiro nível, depois essa tela abria e entrava num outro cenário, depois essa tela voltava a abrir e entrava num outro cenário, e assim íamos fazendo essa ideia dela passar pelo, pelo caminho e ir encontrando os vários, as várias personagens, até ao final que volta outra vez ao primeiro cenário.
0: Eu vi isto pela primeira vez na, no sítio onde habitualmente o grupo apresenta, que é a Junta de Freguesia de Boticas, não é num auditório, nem é num não. teatro, é num sítio que eles uh, preparam para fazer as peças de teatro. E apesar da complexidade que, que me pareceu na altura, uh, era mais do que óbvio que se eles conseguiram fazer aquilo, conseguiam fazer em qualquer lado. E de facto está, está brilhante. Uh, André, o que é que tu tens ganho com esta experiência? O grupo de teatro? Sim. Além do, do choro do salário que já todos percebemos, ganhamos uh, sim, todos sim, aqui não. não vamos falar, de, não nunca, vamos não, falar não. de números
1: Não há, não há Não conseguem contratar nenhum de nós Não,
2: não é, dá Eu é, A mim custa um bocadinho falar do grupo de teatro porque é um, é um, é um misto de sensações, não é? É falar do grupo de teatro, é falar das pessoas que, que, fazem, que fazem parte do grupo de teatro é falar da amizade que temos entre nós, não é? Não é um grupo de teatro, é um grupo de amigos. É um grupo de amigos, sim. Não é uma coisa que se faz, é uma coisa que é se um, sente. É, é um grupo de amigos que que gosta do sítio onde vive, que tem orgulho, uh, que decide fazer coisas em conjunto, pensar sobre quem é, ou seja, não temos problemas nenhum em pensar nas nossas contradições. O carai, valha-me-deus, é exemplo disso. Eu uh, vi isso Portanto, não temos esse sentimento de bairrismo, não é? De achar que, que somos melhores do que os outros, não, não é nada disso. É, não temos problemas nenhums de aceitarmos com as nossas virtudes e, e com os nossos defeitos. E, e, e acrescentando a isto, oh, podermos ao mesmo tempo fazer com que pessoas em boticas que não tenham acesso a teatro possam ir ver.
1: Essa é a importância dos grupos não profissionais na nossa região?
2: Também. É, essa é a, primeira, é a primeira importância que tem, não é? É fazer com que pessoas que não tenham acesso a teatro possam ver teatro feito por pessoas da Terra, perceber que podem ser elas a fazer também teatro, não é? E, 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 e perceber que podemos pensar sobre nós, não é? Não temos que estar sempre à espera que as coisas venham de fora. Podemos nós fazer as coisas, é? E, ao mesmo tempo, dando-nos bem, percebendo que, que ninguém se quer destacar, não é? Queremos todos unir. A união faz a força. E o Grupo de Teatro é um exemplo disso.
0: André, uh, o Grupo de Teatro Fórum Boticas tem em cena Quem Levou os Teus 30 Ramos. Uhum. É uma peça que pode ser vista com alguma regularidade aí pela região. Já esteve em alguns sítios, já te estarem muitos mais certamente até ao final do ano. Eles também já estão a trabalhar na próxima, ou a pensar na próxima, uhum. mas, mas até lá têm esta em cena. Uhum, voltando, deixando agora um bocadinho o teatro uh, para trás uh, e voltando um bocadinho ao teu trabalho. Uh, o curador da tua exposição mais recente Disse, escreveu que numa época em que o digital Substitui o manual A arte assume o um papel de resistência Tu há já quase que ias falando nisto sentes tão um resistente? Uh, sim,
2: de certo modo, sim
0: Nós temos que ver a arte desta
2: forma Como uma resistência Eu acho que sim Mas isso não é bom, pai não? Não devia ser eu, eu acho que de certa forma A arte sempre foi uma forma de resistência
1: sim, Também acho
2: eu acho que ela sempre foi uma forma de resistência em épocas mais uh, assumidamente não é? e outras menos uh, menos assumido, mas ela é sempre uma forma de resistência, porque o, o artista, que é uma palavra que eu não gosto, não gosto particularmente ou seja, é o fazedor de arte, se quisermos, aquela pessoa que se interessa por fazer coisas uh, para além daquelas que possam circular no mercado comercial e eu acho isto importante, porque a arte, antes de mais, é uma manifestação, é um, é, um, é um modo de pensar. A arte é uma forma de pensar a vida, nos pensarmos a nós e pensar o mundo, portanto, e isso sempre foi. A arte sempre teve esse papel, desde o, os tipos que iam pintar nas cavernas uh, na pré-história. Eles possivelmente ainda não sabiam comunicar entre eles, mas já tinham a necessidade de pensar sobre os animais que faziam com que eles sobrevivessem. E pintavam-nos nas grutas. Portanto, eu acho que a arte, de modo geral, é sempre uma forma de resistência. Penso eu. Muito bem. Posso estar enganado. Não, <risos> é, é a opinião. Acordo. É? é a minha opinião. Exatamente. Sim, nós estamos aqui
0: para provocar opinião. Exatamente. <risos> Vamos ao contra-relógio. Vamos ao contrarrelógio. Vamos ao contrarrelógio.
1: Um minuto. Dez perguntas. Vais para contar? Vou para contar. Cinema ou pintura?
0: Pintura. Quadro ou desenho
2: favorito? Desenho.
1: Ator ou realizador?
2: O realizador. Filme que queres fazer? Pena.
1: Quadro que queres pintar?
0: O próximo. Street art ou tela? Tela.
1: Qual é a tua referência artística? Ui.
2: Ai, são tantas.
1: Tempo, <risos> tempo, tempo, tempo. Uh, é, Caravaggio,
2: pronto. Pintor favorito? Uh, não é. Uh, talvez Rodko. Uh,
1: sim, e é favorito? Uh,
2: são vários. Eu vou dizer o O que é que te faz feliz? Uh, não sei. <risos> 40 segundos,
0: assim olha, André. Não, não acho que não bateste o recorde, mas vais ficar no top bah. 5. Uh, André, o que é que te faz feliz? Agora sem a pressão do tempo, uh,
2: eu acho que isso é uma pergunta. O, o que nós. Eu, eu, é, é que é assim: eu eu essa pergunta colocaria outra, que é o que é felicidade, não é? E isso é uma coisa muito subjetiva, não é? O então, que é que mas faz fazemos feliz? a
1: pergunta de outra maneira. O que eu, é que te acrescenta?
2: Eu, eu, eu vou responder assim: hum, o que me faz feliz é. Depois do ensaio, ir ver um fino com os meus amigos, do teatro. Naquele momento, eu estou a ser feliz.
0: Isso é felicidade?
2: Pronto. É, é isso, é o despertar de manhã e o sorriso da minha filha. É aquele micro-segundo, aquele micro-sorriso. Micro ou seja, eu acho que a felicidade são este, esta junção de vários momentos e não uma coisa abstrata ou algo que se, que se procure, não é? Nós procuramos sentido eu acho que procurar a felicidade é uma coisa até bastante egoísta não é? porque se nós procuramos a felicidade é a nossa nunca é a dos outros se eu procurasse só a minha felicidade provavelmente não estaria no grupo do teatro do ticas nem pintaria porque há momentos em que eu sinto-me triste a pintar não é? porque não é fácil nós é, aliás eu acho que alguém que diga que que é feliz eu acho que é alguém que tem um problema porque é impossível nós sermos completamente felizes num mundo onde há miséria. Se, se, disser, se, se entendermos a felicidade como um conceito pleno, total, total, não é, dizemos assim, felicidade total, e, isso implicaria que, que eu nunca poderia ter momentos de tristeza e é impossível isso acontecer.
0: André, onde é que tu vês daqui a 10 anos? A Ana está sem palavras Não, sei. Aquele... Não gravamos esse a seguir e fiquemos com o programa para não, depois Podemos não, não, não. fazer um debate sobre isso
2: Podemos <risos> Onde é que te vês daqui a 10 anos? Não sei, não faço ideia Onde é que te queres ver daqui a 10 anos? Eu gostava de me ver no sítio onde estou Entre boticas e chaves
1: 10 que... quilómetros para onde? e 10 quilómetros, quilómetros
2: para o Lando À porta da autoestrada, sempre pronto para ir para a Espanha Para Lisboa, para o Porto No centro para o do o mundo, país. portanto para onde quiser. Mas voltar, sempre Muito
0: bem André, foi um enorme prazer ter-te aqui connosco esta noite. Um, és um jovem apaixonado pela tua terra, que usa uh, a arte para, para também mostrar aquilo que de bom se faz cá. Um, ouvimos aqui coisas hoje que, opá, são muito para além daquilo que foi a nossa conversa. Eu, eu fiquei, olha André, é um privilégio nós termos na nossa região pessoas como tu digo-te isto com já te conhecia há algum tempo é, e como tu também Luísa. confesso ah. <risos> confesso que não conhecia esta em tão profundidade esta faceta uh, tua e, e, e fico e olha em boa hora nós tomamos a decisão de te convidar porque acho que hoje falamos aqui de coisas mesmo muito importantes é, obrigado, muito eu, obrigado
2: muito obrigado obrigado eu pelo convite e foi um gosto estar aqui ter também conhecido foi. a Ana também que não conhecia <risos> e espero já. espero que a próxima vez possamos ver-nos numa peça de teatro Se, já
1: nos, vimos, nos seja, vimos numa peça de teatro ah, sim, <risos> <também> te <lembro. risos> Foi um gosto de ter-te cá, muito obrigado,
2: obrigada.
0: Obrigado, obrigado. Um, o PCM é uma co-produção da Associação Valdouro com a Universidade FM. A
1: apresentação de Luís Almeida e
0: E o apoio à produção do Rafael Almeida.
1: Já sabe, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, redes sociais, plataformas de podcast e, e siga-nos é? no Instagram.
0: E em pcm.associacionvaldouro.pt se for caso disso.
1: Nós voltamos para a semana.
0: Até para a semana.